0: Selamat pagi teman-teman, selamat datang di podcast Book Club yang pertama. Bersama aku, Zafra, di sini dan ada founder Book Club
1: yang pertama, Davi.
0: Introduce yourself, hello.
1: Halo, aku Davi. Aku temannya Zaf. Uh,
0: hari ini kita mau ngapain, Dav?
1: Hari ini kita mau diskusi in red Tech, radical technologies by Adam Greenfield. A Radical Technologies, The Design of Everyday Life by Adam Greenfield. Jadi, buku ini tentang apa? Sebagai uh, orang yang selesai, sih, hampir selesai bacanya <laughs> paling jauh nih, <laughs> tolong di-review. <laughs> Oke,
0: okay. uh, review singkat aja lah ya, kayak cuma, cuma ini sneak peek aja bagi yang belum baca. Uh, menurut aku, Radical Technologies ini buku di mana hmm. Uh, pemikiran-pemikiran skeptisnya Adam Greenfield ini dituangkan terhadap eh, pemikiran-pemikiran tentang teknologi-teknologi masa kini yang dianggap oleh si Adam Greenfield ini radikal gitu itu dituangkan dengan cara yang cukup skeptis gitu dia uh, memandang skeptis semua semua kebaruan-kebaruan teknologi di sekitar kita gitu jadi Ya, dia analisis satu-satu secara komprehensif gitu, apa sih akibatnya jika teknologi yang dianggap radikal ini tuh terus berkembang dan bagaimana uh, nanti respon manusia atau hidup manusia terhadap perkembangan tersebut. That's why disebut the design of everyday life. it shapes our life and design everyday life gitu sih kalau menurut aku. Kabaran besarnya itu sangat
1: <laughs> basic. Yang radikal, How about you? yang radikal pemikirannya atau teknologinya? Teknologinya sih
0: kalau menurutku karena kayak pemikirannya tidak radikal kalau menurut aku. Dia tidak radikal, dia cuma menanggapi teknologi baru yang dianggap sebagai radikal yang apa ya? Yang terobosannya itu sangat eh uh, jauh gitu. peloncatan teknologinya gitu, dari yang sebelumnya tidak ada, terus dalam beberapa kurun waktu yang sangat singkat, teknologi tersebut itu ada, dan orang-orang itu uh, mulai beradaptasi gitu, dengan teknologi yang sangat-sangat rapid ini.
1: That's why itu disebut dengan radical. Iya, iya, ya Yeah. Jadi, basically, that's the book. Mungkin kamu ini deh. Hmm. Ha. <laughs> mungkin kamu dah A- aku. Ada yang berbeda mungkin? Uh-huh. Ya, aku sama aja sih. aku sambil makan keju coba. Sebenarnya yang ngajakin baca buku ini tuh aku. <laughs> yang pertama kali mau baca aku, <laughs> terus aku. Terus aku kayak eh kalian di sini ada yang mau baca buku artikel teknologi enggak? Terus kayak ada beberapa orang yang mau baca termasuk juga. Nah, terus akhirnya Itu baca di book club, nah terus uh, kalau aku sih kenapa aku pengen baca waktu itu tuh gara-gara uh, sekarang tuh lagi, yang guys sekarang gitu, kayak ya sekarang-sekarang lah gitu. Lagi merame banget uh, soal mengintegrasikan teknologi tuh di kehidupan kita gitu, termasuk di uh, kuliah di kampus gitu. Kayak kurikulumnya mungkin udah. Ya ini aku uh, kabar angin aja ya. Anggap apa ya. Dengar-dengar aja. Katanya kurikulumnya tuh juga udah kayak mau. Uh, ngemasukin. Kayak mungkin ada AI. Atau ya pokoknya biar. Biar ini deh. teknologi banget gitu deh. Mengikuti <meng-enggulikasi> perkembangan zaman dalam tanda kutip gitu. Nah terus. Um, aku tuh sebagai orang yang. Maksudnya. itu bagus kan maksudnya that's all good keren gitu canggih gitu cuman aku tuh uh, aku sendiri tuh bukan fans banget sama teknologi gitu uh, aku cukup gaptek juga nggak kayak iman nih di sini ada iman aku <laughs> aku cukup gapek terus um, aku penasaran aja gitu kayak kebanyakan orang-orang kebanyakan orang-orang tuh yang uh, apa ya, pro atau hore gitu kayak yay kita mau advance gitu cuman uh, aku belum banyak dengar dari orang-orang yang ya itu tadi yang kata Zep itu lebih skeptis gitu tentang uh, advancement itu gitu terus aku menemukan kan buku ini dibabish sama Verso terus Kayak menarik gitu soalnya dia juga ngebahas tentang, kan subjudulnya tadi The Design Everyday Life ya, terus kayak dia ngebahas tentang ada ada kata desainnya itu loh. Jadi aku kayak, ha oke okay, menarik, menarik. Kayak soalnya kan desain itu sesuatu yang, ya sebenarnya kita nggak ngerti, cuman uh, we studied that di university gitu, jadi kayak agak deket lah sama aku gitu. Jadi aku baca, aku mau baca deh gitu. Terus, Ya, menarik sih sejauh ini aku bacanya. enggak selesai, baru sampai chapter 8, tapi I have favorite chapter chapter favorite. How about you, Zab, <tuh> kamu, kamu dari, dari ke-10. Jadi, di buku ini ada 10 chapter. Uh, masing-masing itu ada berapa nih? Ada 9 yang ngomongin tentang... Uh, berbagai macam teknologi jadi misalnya uh, chapter 1 itu smartphone, chapter 2 internet of things. Mm. terus chapter 3 mm. AR, terus chapter 4 ini, apa digital printing <laughs> digital fabrication mm-hmm. mm-hmm. nah terus dan seterusnya, kalau kamu chapter favorite-nya apa, Zah? Hmm. aku ada dua sih kayaknya aku
0: suka banget yang chapter keempat Digital Fabrication Towards a Political Economy of Matter itu aku suka, tapi aku lupa, sedikit lupa situ tentang apa, Maksudnya aku kayak harus buka lagi, tapi pas aku baca itu aku kayak suka banget terus yang kedua, aku suka yang chapter sembilan The Eclipse of Human Discretion chapter terpendek disitu <laughs> kalau alasanku kenapa suka yang chapter-chapter ini, karena dia uh, meng, menspekulasi gitu bagaimana jika radical technologies ini, yang which is dalam chapter 4 itu 3D printing, dan dalam chapter 9 itu AI, jika dua, jika radical technologies ini itu dikembangkan lebih lanjut apa sih yang terjadi terhadap kehidupan manusia gitu dan kalau yang di digital fabrication tuh dia kayak ekonomi gitu kan, Dav tentang ekonomi dan politiknya dunia gitu, gimana sih bakal bentuk ideologi sebuah negara gitu, atau suatu dunia, kalau misalkan setiap orang memungkinkan untuk memproduksi barangnya sendiri gitu, jadi dia berspekulasi, berspekulasi di sana kayak, apakah nanti uh, model-model model-model uh, ekonomi kita yang sebelumnya kapitalisme dan lain sebagainya apakah itu akan hancur gitu dan bagaimana nanti uh, perputaran ekonomi dunia dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau yang di chapter 9 itu aku sukanya karena dia udah kelihatan gitu sih di di subjudulnya tuh The Eclipse of Human Discretion. <laughs> Jadi ketika ada AI nanti ke depannya ya manusia ini bakal di dunia di manusia itu bakal bisa digantikan dengan lebih akurat gitu dengan artificial intelligence ini gitu jadi aku suka aja sih ketika dia si Adam Greenfield ini berandai-andai gitu tentang masa depan dan memberikan sentuhan-sentuhan yang sedikit sentimental gitu kayak bakal dia sering juga kan menggunakan kalimat yang e, dunia akan hancur atau manusia akan terpuruk dia akan e, tenggelam dalam kesedih kesedihan yang kayak gitu gitu tuh Suka banget sih.
1: Hmm. Kayak ini sih. Kayak film wall gitu gak sih?
0: <laughs> Kayak uh, Iya, iya. Yang distopia, distopia. Halo Eka. Welcome. Jadi di bab ini yang paling aku sul- sulit pelajari itu adalah bab kelima dan bab, bab ke enam. Hmm. Yang bab kelima, kayaknya Davi juga ya Davi. bab kelima, bab keenam tuh paling bikin otak muter gitu. Karena simply kita nggak tahu konsepnya aja sih itu. Itu kan bersifat yang fundamental banget. Dia ngejelasin dari awal yang kita awam banget tentang bab lima tentang cryptocurrency, yang bab enam tentang blockchain itu. Aku sangat awam sih di bidang itu. Nggak tahu juga prinsip kerjanya itu gimana. Jadi penjelasan waktu itu kita tanya ke Eka. Eka tolong kasih dong brief introduction tentang dua hal ini. Akhirnya dijelasin sama Eka. dan lumayan mencerahkan sih meskipun in the end I've completely don't know that. about that thing <laughs> tapi ya
2: mm
0: ya yeah. don't know forget and don't understand <laughs> ngerti tapi apa ya tapi separuh gitu loh ngertinya sih ya karena nggak kita nggak di immerse oleh hal-hal seperti itu sih itu kalau kalau kamu udah punya ini ya bab favorit Eh, tadi udah ya kamu ya bilang? Belum. Yang
1: mes- machine learning? <laughs> bukan. <laughs> tadi kayaknya kamu... Oh, oh, bukan. Oh, please tell us. Aku... Mbak favorit aku yang ini. Yang automation. The, annali- the Annihilation of Work. B- bab tujuh. Jadi... Mm. Uh, ini buat teman-teman yang kalau tertarik. nih kayak sebenarnya buku ini tuh menurut aku kayak bisa dibaca... Uh, satu chapternya doang gitu loh. Kayak soalnya setiap chapternya tuh bener-bener ngomongin topik yang berbeda. Terus dia uh, ngomonginnya tuh in-depth. Terus sampai selesai gitu. Jadi dia punya, uh, si Adam Greenfield ini punya um, pemikiran terhadap setiap dari uh, jenis teknologi ini gitu. Nah, kayak misalnya uh, di bab satu tuh dia tentang yeah. smartphone, dia uh, ngomongin apa sih yang dia pikirin tentang bang uh, tentang adanya smartphone ini gitu. Nah, terus nanti di bab 2 dia ngomongin IOI, eh, IO, T, IoT. Eh <laughs> IoT, <laughs> IoT, IoT. 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 terus uh, selanjutnya ngomongin AR augmented reality, terus digital Fabrication cryptocurrency, blockchain beyond bitcoin, blockchain. automation, machine learning, artificial intelligence. Hmm. Sama, ready. Udah. Nah, itu 9 itu. Terus yang paling aku suka adalah yang automation, yeah. uh, the, annu- the annihilation of work. Nah, ini kenapa aku suka ya? Men- menurut aku dari semuanya, uh, aku belum baca semuanya sih, aku baru baca sampai masih baru setengah tapi dari 1 sampai ke 7, uh, yang ke 7 ini paling menarik menurut aku. Karena kalau yang apa, smartphone, IOT, AR itu kayak, Uh, menurut aku kayak ya udah terus aku juga nggak terlalu uh, uh, apa ya uh, bisa sih aku bayangin cuman nggak terlalu nggak sampai jauh banget gitu kebayangnya cuman kalau yang ketujuh ini yang automation oh, ya. ini menurut aku menarik banget karena dia tuh bahasannya nggak terlalu ke arah teknologinya karena cuma it's simply just hmm. ya automation aja maksudnya automation itu kan kayak hmm, petikap Uh, semua pekerjaan kita itu digantikan sama robot kita gitu, atau sama teknologi kayak. Nah itu kayak sesuatu yang it's simple to imagine gitu. It's 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 a pretty simple thing gitu dari dari yang lainnya gitu. Terus uh, terus yang menariknya itu juga ya di sini juga dia berspekulasi. Hmm. Terus um, menurut aku, iya kan? Iya kan? kayak dia tuh hmm, pada dasarnya semuanya dia berspekulasi sih sini. <laughs> <tuk> iya dia berspekulasi kayak dia tuh ngebayangin gimana sih kalau seandainya teknologi ini bla gitu kan terus yang di Batu Juni tuh ngebayangin gimana kalau seandainya uh, ya akhirnya pekerjaan itu enggak ada gitu loh kayak bener-bener pekerjaan hmm. gak, yang namanya job atau work itu benar-benar gak ada kayak we don't have as human beings we don't have to do anything gitu nah Terus yang menarik banget itu kayak dia mempertanyakan gitu apa apakah benar kalau pekerjaan itu nggak ada manusia itu bakal jadi bahagia gitu. Nah itu nggak balik lagi. Okay, yeah. Oke, ya, ya dia
0: suka dia suka ini ya dok kayak membubuhi sesuatu yang bersifat sentimental yeah, gitu yeah. loh kayak sesuatu yang Emosional gitu, aku suka banget sih Gaya yang kayak gitu
1: Terus. Uh, uh, Iya, balik lagi kan tadi kayak kata Zab Si, si Bapak uh, Greenfield ini tuh Cukup sentimental gitu Kayak dia um, Berandai-andai dan dia itu sentimental Terus dia, ya itu uh, Things like that you can find Throughout the book gitu Bener-bener, apa ya, ketika aku baca buku ini tuh Impresi aku yang kuat banget Itu adalah si Bapak Greenfield ini tuh uh, Keliatannya kayak benar-benar peduli gitu maksudnya benar-benar peduli tentang kemaslahatan manusia gitu kayak tentang well-being of a person gitu dan cukup bukan cuma kayak um, basasi doang gitu jadi dia benar-benar peduli gitu kelihatan tulisannya jadi itu menarik banget sih menurut aku kayak uh, aku belum pernah baca yang kayak gitu ya karena aku bacanya nggak banyak juga sih Terus ya, itu deh menarik banget yang ketujuh itu yang Juga. bahwa apakah benar kalau kalau pekerjaan itu ber benar enggak ada gitu di dunia manusia itu bakal jadi bahagia gitu. Itu menarik banget. Mm. Kayak do you think mm. kalau menurut kamu gimana kalau nggak ada pekerjaan apa kamu bakal bahagia? Enggak nah, <laughs> sih Yura, pada Hanya dasarnya kebahagiaan online. itu kayak di Wall-E.
0: kayak kamu jadi gendut. no no ya kebahagiaan kebahagiaan tuh relatif dan gak ada hal yang benar-benar bahagia Maksudnya nggak ada kebahagiaan tuh nggak akan berlangsung lama gitu loh ya bahkan kebahagiaan yang terus-menerus tuh bisa menjadi ketidakbahagiaan wah malah membahas bahagia-bahagia lagi nih hmm tapi Dav ya aku suka suka juga sih itu bagian yang automation yang dia berandai-andai itu tentang bagaimana jika iya pada dasarnya automation ini dibuat untuk meringankan kerja manusia gitu kan si Adam Griffithnya bilang di uh, kita tuh nggak harus mengerjakan sesuatu yang bersifat teknikal kita tuh hanya yang konseptual aja dan dan hal itu bisa membuat kita apa ya working less gitu loh work less and leisure more gitu tapi uh, tapi si pengembang-pengembang teknologi ini tidak bisa berhenti sampai di situ gitu mereka tetap mengotomasi ha- hampir semua hal di muka bumi ini dan si Adam Griffin ini ber- berandai-andai gitu kalau ak- uh, pada akhirnya si automation ini benar-benar sampai uh, menyeluruh gitu di kehidupan kita hmm. hak- emang manusia bakal sebahagia itu. ya ya aku juga sekaya tapi kamu aku aku kayaknya bisa jamin kamu juga suka di bab Artificial Intelligence, karena Aku baru ingat, aku juga suka Automation, dan di Artificial Intelligence itu Dia berani Apa ya Berani mengutarakan unspeakable truth gitu, Yang nggak berani diucapkan oleh orang-orang Dia bilang kayak gini nih, pokoknya Lupa kalimatnya gimana, pokoknya Saya, aku para itu kayak gini uh, Emang Gini-gini uh, Sebagian orang tuh berasumsi Bahwa Sehebat-hebatnya automation, itu nggak akan bisa menggantikan kerja manusia yang bersifat kreatif. gitu. Kita manusia dapat, tetap dapat, mendedikasikan diri kita sebagai human being human. Apa itu human yang, yang, yang kreatif dan lain sebagainya, menggunakan emosi dan lain sebagainya gitu. Uh, that's why ada uh, pada zaman dulu gitu, uh, kayak... seniman-seniman dunia pas digilis oleh teknologi, mereka tetap eksis sampai sekarang, kayak gitu kan. Terus si Adam Greenfield tuh bilang, emang kamu yakin kreativiti itu nggak bisa di AI-kan, kreativiti itu nggak bisa di machine learning-kan? Kamu nggak tahu ya kalau misalkan machine learning itu sudah beyond dan hebatnya machine learning itu mereka nggak capek, Mereka nggak terkikis oleh waktu. Mereka datanya bisa diakumulasi. Dimana satu jam, eh, kita belajar sesuatu dalam waktu satu minggu. Dia, di machine learning ini, bisa belajar satu hal. Eh, salah. Dalam satu jam bisa belajar ribuan hal gitu loh. deh. Terus, dia bilang kayak gini nih. Everyday human lives is all about pattern. Dia bilang kayak gitu. Manusia itu... tentang pet pattern tentang pola tapi polanya nggak terbatas dan ketidakterbatasan itu yang dan ketidakterbatasan itulah yang membuat manusia tidak bisa uh, mengejarnya itu beyond human gitu karena manusia itu terbatas punya capek dan punya umur gitu beda sama machine learning yang dia bisa belajar tanpa batasan kita nggak tahu batasnya kapan kalau misalkan kamu bilang kreativitas itu tidak bisa di tidak bisa di um, tidak bisa di uh, automation kan tapi machine learning ini udah mampu gitu loh menganalisis art-art kelas dunia, tekniknya, uh, tekniknya, warnanya, gayanya dan lain sebagainya dan dan dia itu bisa uh, membuat menganalisis itu, memproses lalu menciptakan sesuatu yang completely different Dari hal-hal yang diciptakan oleh seniman-seniman itu, tapi itu tetap tetap memiliki jiwa atau sentuhan seniman tersebut gitu loh, hmm. Jadi dia karena dia belajar pattern dari sebelumnya dan dia tuh bisa mengapa ya meramal gitu, meramal membuat pattern yang baru dan orang-orang awam, orang yang nggak ngerti dan bahkan orang yang nggak dikasih tahu oleh oleh si Uh, uh, oleh orang lain kalau itu tu buat automation, enggak bakal tahu gitu. They, they cannot distinguish between two of them gitu. It, It's it's completely similar. Bener-bener sama di kasusnya itu. Ya itu aku suka banget sih pas dia ngomong kayak gitu. Karena aku aku dan kita sendiri sebagai desainer kan kita pasti mengagung-agungkan kreativiti kita kan. Ya hmm. kita tuh bisa beyond lah melalui creativeity terserahlah ada foto ada kamera gitu lukis nggak bakal padam karena teknik itu bakal tetap tetap apa namanya tetap mem- mempunyai value sendiri gitu tapi di Adam Griffith itu tuh berani bilang menyadarkan gitu bahwa nggak, enggak, nggak bahkan art aja itu ada patternnya gitu. karena kita ini terlalu terbatas aja jadi kita tidak bisa melihat patternnya, dan pattern itu sangat 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 banyak dan it is possible hmm. gitu it is possible if a machine learning or an automation or artificial intelligence involves in it itu keren banget sih gitu. Oke. Okay. Wow. Can yeah. <laughs> wow. okay, dia ini kalau dilanjutkan hmm. apa apa itu kreativiti itu kayak perlu diredefinisi itu kreativiti itu apa <laughs> keren banget
1: itu iya kayak hmm. dia ini kan aku sukanya si buku ini tuh juga dia nggak ini nggak apa ya nggak menjatuhkan teknologi gitu maksudnya dia tuh bener-bener he, he's an hmm. expert at the at the topic gitu dia dia ngajar itu di kul di universitasnya kan di kuliahnya terus dia uh, Ya, he's an expert dia tuh tahu segala macam tentang teknologi dan dia benar-benar bahas dan dia tidak menjatuhkan jadi dia kayak bilang eh uh, ini tuh apa, kelebihannya gimana. Tapi kayak hmm. ya, tapi gimana
2: Interesting karena
1: ya yeah, kayak aku baru dengar itu dari yeah. dari dia juga. Oke gitu. Ini ini menarik masih yang barusan tadi kamu omongin Zabt tentang kayak manis itu si uh, Greenfield ini bilang manis itu eh uh, Penuh dengan pattern. itu tentang patterns gitu kan. Made of patterns gitu. Terus. Ya jadi make sense lah gitu. Kalau misalnya akhirnya robot-robot ini tuh. Machine learning AI segala macam Itu jadi bisa. take over gitu. Karena mereka. They're specifically made for that purpose gitu kan. Untuk. Untuk mm-hmm. mengidentifikasi pattern itu. Dan menganalisisnya. Menjadi sebuah. Apa ya. Kayak. rekomendasi gitu kali, kayak ber bener dia bisa ngambil kesempatan yeah. gitu maksudnya, dan mm. they're made mm. for that gitu kayak entah itu untuk hal yang, ya memang kayak di buku ini dia ngejelasin kan itu ya uh, sangat bisa dan sering dipakai untuk hal-hal yang in- in jahat <laughs> <laughs> Kayaknya, kayak kayak <laughs> dari government gitu akhirnya untuk men- ya, meng-control uh, masyarakat oh. dan sebagainya gitu, tapi Yang menarik banget dari aku tuh yang bikin aku senang sih bukan menarik. Mm-hmm. Yang bikin aku senang baca buku ini tuh karena aku cukup bisa memahami gitu karena karena kita anak apa ya? Kayak kita anak desain juga kan kita sering belajar juga selain yang tadi kamu bilang bahwa creativity is everything lah kita pikir gitu tapi juga mm-hmm. bahwa kita juga ngerti gitu bahwa kayak mm-hmm. sebagai desainer kita juga ngerti bahwa uh, manusia itu dan Dan kehidupannya itu terbuat ada patternnya gitu. Kita tahu kan, karena kita kita hmm. memakai itu gitu di ketika hmm. mendesain gitu. Kayak kita mencari pattern, kita kita temuin patternnya. Habis itu kita analisis, terus kita hmm. ambil kesimpulan. That's what we do. Hmm. Jadi hmm. Kayak, Betul. aku kayak aku tu jadi ngerasa bisa re- apa ya? Wah robot, I relate to you, I understand you gitu kayak. Hmm. aku ngerti gitu, oh iya iya, aku ngerti cara kerja kamu gitu, iya ya banget ya. Tapi that's what I feel gitu, kayak ini mirip banget sama uh, apa yang sering juga dibahas di di, di desain gitu, desain produk. Terus um, kayak bahwa aku juga jadi keinget Yang pas aku baca tentang itu juga tentang pattern-pattern gitu, uh, yang tadi kamu bilang apa ketika sih si AI ini tuh dia bisa menghasilkan lukisan yang punya jiwa senimannya gitu kan. Padahal dia AI gitu. Terus, mm. Dan dia bisa, apa ya, masih kalau kita yang punya jiwa senimannya gitu. Kayak jiwa caranya itu sesuatu yang emosional gitu kan. Tapi dia bisa. Nah, terus mm. ya itu balik lagi ke pattern-pattern itu. Karena kayak aku jadi keinget pratea, aku tuh pernah setempat tentang tentang itu lozat yang lukisannya yeah, monik. Hmm, Monet Iya yeah, lukisannya Cloud Monet Aku pernah prateah tentang itu Terus uh, Kayak itu basically Ya mencari pattern itu gitu Kayak mencari patternnya Apa sih yang bikin lukisannya Monet itu Lukisan Monet Terus Jadi aku bisa mengekstrak Kayak uh, semua karakteristiknya gitu Dan aku Dan aku Bukan duplikasi sih Tapi kayak Aku pakai gitu Nah That makes sense hmm. gitu, dan aku jadi kayak Oh keren, kerennya di situ sih Sama kayak kamu tadi It's so, hmm. so interesting gitu Daripada yang Itu yeah. ya, daripada yang tentang cryptocurrency Sama bitcoin dan blockchain that's, <laughs> Itu kayak aku baca itu Kayak bener-bener pengeregitkan Bahi semengergit-pengeregitnya <laughs> I don't understand Aku <laughs> jujur,
0: jujur aja Tingkat komprehensiku Itu pas Itu mungkin kayak cuma 30 persen kalau ya. Bisa bahasanya susah gitu. I completely have no idea tentang apa dia ngomong itu. Apalagi pas dia mencoba mencari. Mungkin, mungkin maksudnya dia itu mencoba untuk membreak down satu-satu contohnya apa. Untuk memudahkan uh, penyampaian. idek dan maksudnya dia ya. tapi ketika dia ngasih contoh tentang ini 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 apa sih nama organisasinya aku malah nggak ngerti gitu dan ini kayak uh, udah There's aku so aku ini disitu, disitu aku kayak lost uh, ya yeah. ini udah overload itu <laughs> <laughs> kayaknya tuh karena kita itu hal itu baru aja di sekitar kalau misalkan kita next time ketemu hal itu kayaknya nggak terlalu nggak terlalu asing lagi kayak gitu saya <tik> <Kayaknya, tik> yang yang lukisan itu yang berkait lukisan tuh ada di bab 8 gitu nih. Barusan aku buka nama lukisannya itu, nama senimannya itu Rembrandt. Pernah dengar enggak? <tik> gimana cara bacanya <tik> aku enggak tau Iya, Rembrandt. Rembrandt. Aku enggak pernah dengar karena aku sangat awam lukisan. Jadi Rembrandt, Rembrandt udah ma- udah mati sekitar <tik> 350 tahun lagi. Eh, kok mati, wafat. Wafat <tik> 350 tahun lalu. <tik> Terus Uh, ada eksperimen menggunakan AI di mana si AI ini menggunakan machine learningnya, mempelajari semua pattern-pattern Rembrandt yang sangat sulit itu dia pelajari lalu dia reproduce bukan reproduce producing one new paintings like completely new benar-benar berbeda dari sebelumnya itu karena untuk memberikan kesan seniman gitu loh, kebaharuan gitu dia benar-benar buat terus ya udah dia buat 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 buat, buat dia Pamerkan gitu, judulnya itu uh, 347 years after his death The next Rembrandt painting is unveiled Jadi kayak, orang-orang kan penasaran nah, Kenapa, tigaret, uh, gimana tuh, uh, Lukisan Rembrandt muncul 350 tahun, 347 tahun Setelah kematian dia gitu Orang-orang yang awam Eh salah, orang-orang yang ahli Kayak si 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 uh, Kurator-kurator gitu itu, mereka ya tahu gitu kalau misalkan itu tulisan bukan lukisannya Rembrandt karena yang pertama dikasih tahu kalau itu dari automation, yang kedua ya karena nggak mungkin aja 350 tahun tiba-tiba muncul, karena bener-bener kayak gitu karena alasannya itu benar-benar cuma itu doang bukan karena teknik lukisannya bukan karena pattern dan lain sebagainya tapi untuk orang awam seperti Adam Greenfield yang dia nggak tahu siapa itu Rembrandt dan dia hanya menganalisis dari lukisan-lukisan sebelumnya dia dengan berat hati gitu mengakui bahwa ya emang ini lukisan Rembrandt hmm. gitu ini ini benar-benar mirip dan ini terasa seperti Rembrandt gitu ya udah gitu jadi aku di kayak ya mun miris banget gitu lah kalau secara objektif memang bisa sebagus itu AI bekerja gitu. tapi ya hanya kita aja yang defensif gitu mungkin orang-orang yang terancam eksistensinya di dunia gitu hmm. mereka kayak tetap denial ya ini tetap aja buatan mesin it's not Rembrandt sih gitu. tapi ya hmm. kita speak tentang kebenaran speak the truth ya Yaudah itu lukisannya Rembrandt, it's completely similar dengan gaya-gayanya dan lain sebagainya.
1: Hmm.
0: Miris ya? <laughs> iya, Itu bukan itu, sesuatu yang
1: menyenangkan. <laughs> iya, itu itu miris dan bukan sesuatu yang menyenangkan bagi kalau yang tadi kamu bilang kan like, as the person who is like, as an artist gitu, terus kayak mengetahui bahwa ternyata AI hmm. akan bisa, bisa banget, udah bisa banget, udah bisa, bisa melihat. <gulis gulis> Pemilas Kamu kayak, gitu. Like mm. Itu kan dari perspektif Kayak uh, Kita sebagai Orang yang Pekerjaannya itu diambil gitu ya. nah, Tapi kalau kamu nih sebagai mm. seba- Dan itu kan uh, Ini udah dibilangin kan Di buku ini tuh kayak That's inevitable gitu kayak, That's the truth That's the Ya udah mm. kayak <gulis mm. <gulis Swallow the pill gitu kan Cuman kayak uh, kalau kita sebagai kalau kamu nih sebagai orang yang misalnya kamu mau beli lukisan nih. Ada lukisan nih sama banget enggak persis 100% ya. satunya itu dibuat sama seniman aslinya nih. Satu lagi sama AI. Mm-hmm. Which one would you buy? Apakah duanya itu sama persis ya? Sama persis ya? Persis semuanya ya 100% How how,
0: how can I distinguish gitu kalau misalkan itu? Um, ada ada namanya
1: atau, ini, atau ada ada tulisannya ada tulisannya di bawah ini hmm. tulisannya ini dibuat sama senimannya ini dibuat sama AI which one would you buy as person ya kalau harganya sama
0: mungkin aku ambil yang Rembrandt karena
1: uh, harganya bagi, bagi aku itu kan hanya <lossus> oh um wah tapi kan both of them you can feel the emotion <lossus> Machine learning. <laughs> karena
0: gini aja sih. kalau Sebenarnya kalau harganya sama, ya aku pilih yang Rembrandt. Karena selain membeli lukisan, juga membeli nyawa dan waktunya Rembrandt. Gitu loh. Tapi nih kalau harganya. Tapi aku juga mikir lagi. Kalau misalkan membeli nyawa dan waktu dan passion dari seseorang. Machine learning lebih berpassion karena yang menciptakan dia bukan cuma satu orang. Itu akumulasi. akumulasi daya cipta manusia di dunia gitu mau ciptakan sesuatu yang beyond human dan sekarang dia berkarya kayaknya bakal kalau lebih murah aku bakal beli yang itu sih.
1: <laughs> Berarti kamu ngasih uang kamu ke ke AI?
0: <laughs>
1: <laughs> ya
0: itu dilema aja sih itu kayak dilema aja. Karena ada orang bilang kayak ya ala karena alasan aku membeli yang Rembrandt karena itu tadi, aku membeli waktu dia dan passionnya dia gitu tapi, kalau dipikir-pikir lagi yang AI juga gak kalah berpassion, orang yang tidak mengerjakan seni, bukan tidak berarti dia tidak berpassion juga, itu kan It, itu kayak, itu juga karya seni, tapi karya seninya orang-orang teknik, gitu <tik>
1: <tik> dilema sih,
0: kamu pilih yang mana Def? which one do you choose
1: ini aku dengar kamu ngomong gitu aku bener plot twist banget gitu Kal aku gak menyangka tiba-tiba dia bilang uh, apa ya kah AI itu kan dia juga ber, lebih bahkan lebih berpassion daripada yang manusia. It's So interesting. Platois. <laughs> aku gak tahu sih maksudnya. Aku iya, tuh sih. tahu aku ada. Tahu juga sih. Aku tuh tahu ada. Uh, jadi kamu tahu As Devan kah? Does anyone know S Defin? S Devlin? Enggak. Oke. Okay. So S Devlin itu The a stage designer. Terus dia dia terkenal mm-hmm. dia kayak ngedesain stage-stage-nya artis-artis kayak Adele, Kanye West kayak gitu-gitu deh. Nah, uh, look her up. Menarik banget. Terus uh, nah dia itu pernah bikin project sama Google untuk membuat puisi pakai AI. Eh, bener nggak ya pakai AI? Aku tuh, hmm. maaf ya, aku, aku dan Jack mungkin masih uh, salah-salah dengan pemakaian, <laughs> pemakaian vocab-nya. Tapi you guys know, saya <laughs> <gonna>, ya. <laughs> ngerti banget ya. Jadi sih...
2: Vocab-voke teknologi ya?
1: Iya, jadi pokoknya uh, si S.Deflin sama Google ini berkolaborasi untuk membuat suatu uh, AI atau mesin atau whatever it is yang... dia itu bisa kalau misalnya kita tuh kita jadi di itu kayak instalasi ada nih misalnya kotak kayak gitu terus nanti ya kita bisa masukin uh, the visitors bisa masukin uh, key, suatu kata gitu misalnya aku masukin uh, incandescent gitu terus zat masukin uh, apa zat kamu masukin kata apa apa <laughs> <Kabal>, butterfly <laughs> butterfly <tuh> gitu kan, okay, incandescent butterfly, terus nanti, eka masukin kata apa, iman masukin kata apa, nah, terus nanti dia bisa membuat puisi dari ke dari dari situ gitu, dan, dan kayak ya hasilnya itu beneran kayak yeah. puisi gitu, <tuh> kayak like, like 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 yeah. like puisi yang kita sering lihat yang dibuat orangnya gitu, Nah itu menarik. yang menurut aku itu menarik sih kayak terus Uh, jadi kenapa aku bertanya tadi nanya tentang apakah kamu antikomisinya ada pada lukisan yang satu dibuat sama senimannya, yang satu lagi dibuat sama AI, which one you buy? Itu aku kayak hmm, bertanya aja kayak sebenarnya dari kitanya sendiri tuh udah benar-benar apa ya berevolusi. dan udah benar-benar sampai ke pemikiran defaultnya itu yang bahwa machine learning, AI and everything technology itu tuh benar-benar udah normal dan we can accept it. Dan bahwa kayak kitanya sendiri juga udah udah ter-terprogram lah misalnya kayak untuk bisa menerima itu sebagai sesuatu yang acceptable atau sebenarnya kit dari kita ini itu ada sesuatu yang Sebenarnya that's not acceptable for us itu. cuman tadi plot twist that hmm. bilangnya dia mau beli yang yang AI. Jadi aku sekarang nggak tahu mau bilang apa. <laughs> oh kalau masih menduga aku beli yang Rembrandt. Enggak, ya uh, maybe nggak juga sih. Ya iya. Kayak soalnya kalau misalnya kita kita kayak kalau soalnya kalau pada akhirnya orang-orang itu ternyata lebih misalnya dia lebih memilih yang Rembrandt gitu, lebih memilih yang dibuat sama senimannya gitu. Uh, berarti kan itu mungkin menunjukkan bahwa kita sebenarnya we value something gitu yang tidak yeah. yang tidak dimiliki sama si AI ini gitu. Walaupun kayak sebenarnya dia bisa mereplika semua emosi, semua dia bisa men-trigger like everything yang kita kira mesin-mesin itu enggak bisa, kayak mereka kira kita kira mereka cuma bisa logik-logik aja, tapi ternyata mereka tuh bisa juga. Mereka bisa dan Kayak kaya sejauh ini kan kita mikirnya manusia is made up of like, ya udah dua itu logic sama emotion, udah gitu. Dan kalau misalnya dua-duanya udah dia bisa diambil sama si apa AI, what's what's left of us hmm. gitu. Nah, yeah. itu hmm. that's the question. <laughs> yeah,
0: itu juga itu juga yang ditanyain sama Adam Greenfield itu. what human, apa sih itu sebenernya huh. aku kalau secara mungkin dari aku yang sebagai seorang desainer aku bakal pilih aku secara subjektif gitu, aku bakal pilih um, si itu sih si lukisannya Rembrandt tapi kalau secara objektif gitu, aku mencoba melihat kenyataan yang terjadi dan sebagainya, aku pilih tulisannya si AI <tegur> eh, tulisan lukisannya si AI Kamu pernah ini gak ada um, baca atau mempelajari atau apapun tahu tentang post
1: mm-hmm. Maksudnya kalau di buku Post-human, bukan saat... bukan Fikri ya, bukan <laughs> <laughs> Yang saat um, yeah. muncul, apa ya, udah... Udang... Kalau di ini kan kayak manusia kayak kalau pekerjaan udah dikerjain sama robot semua, terus uh, di dunia itu di kehidupan sehari-hari udah udah banyak robot dan sebagainya. <laughs> kalau manusia ya udah kayak yeah. gitu. Ya yeah. mm-hmm.
0: yeah, mungkin ini aku tanya sesuatu yang nggak nggak ini sih nggak bukan tanya sih kayak cuma ngomong sesuatu yang kalau keluar dari radpack, tapi cukup berhubungan. Jadi manusia tanpa sadar kan kita Jadi um, kita nih manusia nih sekarang lagi mencoba keluar dari nature-nya human as an animal yaitu dengan karena human as an animal atau animal itself gitu kan cenderung me, tidak menyukai atau menghindari sesuatu yang berbeda dari spesies dia gitu. Jadi that's why ada kayak dulu masih kalau misalkan Uh, ras kulit hitam ketemu kulit putih karena merasa mereka asing, jadi mereka merasa menjauhi, itu gitu kan, hmm. tapi karena adanya ham akhir-akhir ini uh, boundaries itu tuh hilang, jadi orang mulai terlepas dari ras dan uh, warna kulitnya dan kecacatannya kayak gitu, tetap menganggap itu tuh manusia, gitu. dan kita mulai kayak ngerasa, wah oh, kita ini manusia yang sangat berjiwa manusia karena kita tidak membeda-bedakan manusia, gitu tapi tanpa kita sadari kayaknya kita mulai berlari ke mengulang kembali sejarah deh kayaknya kita bakal termakan oleh nature-nya manusia lagi yang membeda-bedakan spesies kayak gitu karena contohnya nih kayak yang Google Glass Google Glass yang eh apa sih VR itu hmm. orang yang pakai kayak gitu orang yang kayak ya kita sebut cyber cyber atau cyborg sih aku lupa. Cyborg itu. Mereka kita aja mulai membenci orang yang kayak gitu loh. Simply karena it's not human. It's it's technology gitu. It's not human, it's technology. Dan itu juga yang terjadi ke pas kamu tanya lukisannya Rembrandt apa enggak, kita cenderung defensive kaum apa defense kaum kita sendiri gitu. Kayak sesuatu yang dibuat oleh si si teknologi itu nggak bisa kita tolerir, kita harus tetap dong milih yang ini. Kita kita harus tetap mengagungkan mengagungkan bangsa kita sendiri which itu manusia gitu. Itu lucu aja sih, kayak eh paradoks aja gitu. Kita yang mencoba keluar dari hal-hal membeda-bedakan makhluk hidup itu kita banyak yang jadi vegan, banyak yang Mulai animal dan lain sebagainya. Go green, environment friendly. Tapi kita tidak langsung juga membuat sebuah entitas baru. Si teknologi ini nih. Hmm. Kita buat, terus kita membenci apa yang kita ciptakan itu sendiri. It's, it's weird. Aneh aja gitu. Kebayang enggak aku kebayangnya gitu sih.
1: Iya. Yeah. Mungkin mereka um, membenci. Kita membenci mungkin karena... Karena we don't understand. Nah, balik lagi kan. Kenapa kita akhirnya membenci. Atau yeah. tidak, tidak menyukai seseorang. Atau sesuatu itu. Karena, sebenarnya cuma karena. We just don't understand them. Gitu. Nah itu.
0: Hmm, itu nature manusia. manusia, manusia. Gitu. Yeah.
1: That's so interesting. Aku
2: jadi berpikir. Dan,
0: dan ada satu lagi. Hmm. Ada lagi. Itu kita. Kita kenapa enggak suka. Karena sebenarnya deep down inside our heart. We fear them. Kita takut. Kehidupan kita terenggut oleh teknologi itu gitu aja sih. Coward aku. Jis. Karena ya kita enggak enggak ngerti aja.
1: Do you think Adam Greenfield is scared that technology will merenggut hidup manusia? Soalnya yeah, kan dia di sini ngomong tentang. It's probably. Iya, tentang... <laughs> yeah. soalnya yeah, di sini dia ngomong tentang ini kan. Uh... bahwa si teknologi itu mereka radikal dan mereka radikal dalam hal mereka memruh, mengubah kehidupan dengan cara yang sangat radikal gitu maksudnya kayak uh, dari yang hmm. dari yang apa sih basic basicnya itu yang kalau misalnya di buku ini ada quote uh, yang awal banget yang di, di introduction itu dia uh, ngomong misalnya kayak kalau di Paris, itu kan uh, fashion industry-nya itu benar-benar the heart of the economy gitu kan? terus dia ngomong uh, the fashion house goes away pointless in a time when design is generated by algorithmic engines and clothing fabricated on the desktop and with it the great contribution of couture to the French economy nah, jadi kayak jadi itu uh, ngomong bahwa ketika si kita kalau ini itu datang Lands landscape-nya kota Paris itu berubah banget. Terus mungkin si apa sih etalase, etalase fashion itu udah mungkin gak bakal ada lagi karena orang-orang ya beli beli baju tinggal klik-klik atau dari rumah atau gimana atau kayak mereka nanti bisa nyobain <laughs> pakai hologram atau gimana gitu kan. Like there's no need for apa sih retail anymore gitu. Terus jadi otomatis mesti landscape landscape kota juga jadi berubah. Terus Um, kayak bener-bener dia nunjukin bahwa ketika teknologi teknologi ini tuh datang, kehidupan tuh benar-benar berubah loh. Gitu kan. Kayak misalnya pakai HP gitu, awalnya kita pas enggak ada HP we do something else gitu mungkin atau kayak Uh, yeah. pas nggak ada HP, misalnya kita kita misalnya bayangin ya itu misalnya biasanya kita sekarang sering banget pegang HP, padahal biasanya kalau kita nggak pegang HP kita bisa berjabat tangan, bisa pelukan gitu misalnya. Tapi sekarang karena udah ada HP, we don't we don't do that anymore. Kita pelukan sama jabat tangannya itu pakai emoji gitu misalnya. Like there are things that change and, and hilang gitu kan. Nah, where was I going with this? Uh, ya, itu aja ya okay. uh, yeah. Tadi kalau bilang, mungkin si Gabriel ini takut juga
2: ya? Iya.
0: Dia kan bilang sendiri di beberapa. gitu. Saya diajari, uh, saya tumbuh di sebuah lingkungan yang mengharuskan saya berpikir skeptis. gitu. Jadi, hmm. apapun kita harus pertimbangkan baik-baik, jangan terima begitu saja. Jadi, ketika ada orang yang ngomong, maksudnya dia dia merefer ke teknisian gitu. gitu sih orang-orang yang apa sih orang-orang yang bergerak di bidang inovasi teknologi gitu ketika ada orang yang menjanjikan promise gitu the world will be better and I can change the world with this technology ya yeah, we must think of it gitu. oke kita harus kita harus memikirkan hal itu gitu apakah benar bumi eh bumi ya dunia ini menjadi lebih baik gitu dunia ini lebih baik karena perkembangan tek- teknologi gitu apakah itu benar gitu apakah kalian mau apakah kayak gini apakah kayak gitu karena emang teknologi ini sifatnya unconscious gitu di orang-orang ya nggak sih kalau misalkan kita nggak berpikir hmm. hit, karena ini menyinggung teorinya Don Norman teknologi itu diri design human centered gitu akhir-akhir ini jadi kita tuh terasa Tidak terasa apa-apa saat menggunakannya gitu. ya kayak, it's easily come to our life. Kayak bener-bener, be part of our life gitu. Tanpa kita menyadari hal itu tuh ada gitu. bener benar sifatnya sehalus itu maksudnya. Jadi banyak orang-orang yang mereka sadar nggak sadar nih. Di bilang gitu juga sih. Sadar nggak sadar nih akan kehadiran teknologi. Kalian tahu itu ada, tapi nggak tahu cara kerjanya. Dan nggak tahu apa impact-nya gitu. Jadi mulai sekarang nih, kita manusia... Kita harus berpikir akan kita ingin teknologi ini akan jadi seperti apa gitu, di hidup kita dan kedepannya, keren banget aku suka buku ini, baru belum selesai baca
1: iya, <laughs> <Yeah>, iya <yeah. laughs> okay. there's so much to think gitu, ya menarik sih. jadi sebenarnya fear itu kan juga adalah emosinya uh, sebenarnya dia juga memprotek kita gitu kan kayak dengan adanya ketakutan Kita, uh, to some extent, fear protects us, gitu. Dari hal-hal yang, apa ya, memberikan threat, gitu, kepada kita, gitu kan. Dan, ya, yeah, it's good to have, gitu, to some extent. Dan, memang harusnya ada, apa ya, uh, we need people yang bukan cuman. hmm, hore teknologi ayo kita advance hmm. tapi kita juga butuh orang-orang seperti digital hmm. ini kan ini both sides of the dan
2: yeah.
1: iya. dan kayak kita tadi ngomongin tuh bagaimana kita tuh nggak... Uh, tentang yang blockchain dan sebagainya itu kita benar-benar enggak ngerti terus kayak uh, untuk untuk uh, untuk memahami teknologi itu sendiri tuh sebenarnya kita udah di Uh, teknologinya itu didesain agar kita itu sulit untuk memahaminya. Gitu kan. And we, we know that very well as uh, orang yang belajar desain. <laughs> okay, we, we know that very well. Terus um, kita bisa lihat lah. Dan emang kalau didesain itu dibuat bagaimana uh, teknologi itu lah. Uh, uh, apa sih istilahnya tuh Zat? Yang kita tuh kalau intuitif. Ya yeah. <laughs> ya. Yeah, yeah. nah, gitu jadi intuitif, we don't have to think about anything. Nah, ya itu ya itu bagus tapi juga we have to think gitu kayak ketika semua hal itu jadi intuitif. Itu uh, what does that mean gitu? Apakah mungkin sebenarnya kita mm. semacam agak apa ya? Me- menutupi kebenaran atau membohongi user? <laughs> membohongi manusia gitu.
2: <laughs> uh,
1: mm. at some parts gitu. Dan ini balik lagi sih ke awal banget di epigraphnya si buku ini tuh si Adam Greenfield ini menaruh quote dari Peter Slotter I don't know how to pronounce. Dari seseorang orang ada quote. Nah, uh, one, oh, one, one has has to
2: become. <laughs> yeah.
1: One has to become a yeah. governmentation. to remain a, humanist. Nah, ini, remain a humanist. Ini menarik banget sih. Jadi dia itu benar-benar me, menekankan bahwa kita itu harus mengerti gitu. Kita harus mengerti sama apa yang hmm. sedang men, menjajah kehidupan kita dengan sangat cepat ini gitu agar kita itu bisa hmm. to remain a humanist. Agar kita bisa hmm. kita, apa ya, bukan orang yang kemudian jadi kayak hey, I, I love you, you're so yeah. awesome you're the king, kamu keren banget bang-bang. terus akhirnya menggeser manusia itu sendiri gitu <laughs> nah hmm. itu hmm. yang tadi kamu bilang itu bahwa kayak uh, di satu sisi kayak gitu, tapi di satu sisi juga kita bisa lihat dari hal yang uh, bahwa akhirnya manusia mungkin jadi udah jadi makin diskriminatif gitu, jadi makin ya kita manusia, kamu robot gitu misalnya Kayak gitu, tapi yeah. bet, aku jadi kepikiran juga kalau ngomong itu tentang Aku justru mikir sebaliknya gitu Manusia mungkin di post itu bukan bisa jadi Jadi menjadi kayak gitu, menjadi kayak kita manusia, kamu robot Tapi bisa juga I love you robot gitu, kayak aku kayak di Baymax gitu,
2: kayak
1: di Big Hero Six, kaya itu kan bener-bener manusia sama robot hmm. udah side by side like di situ robot udah bisa conversing kayak manusia gitu, udah kaya udah bisa menginsight emosi uh, sayang gitu di di manusianya kepada robot itu gitu kan, ya kaya Baymax gitu. jadi aku mikirnya tuh akhirnya manusia sama robot, ya udah jadi kayak accepting one another gitu. Nah, aku mikirnya sih kayak gitu soalnya sejauh ini juga kita udah ini kan, udah dekat banget sama teknologi, sama laptop, sama HP. Hmm. Terus uh, aku pernah lihat kan yeah. ya ada orang yang, yang ngomong, uh, kenapa aku suka laptop dan oh di game, jadi aku main game namanya Tardis okay. <laughs> Valley terus ada salah satu karakter you mentioned that lot <laughs> salah satu karakter gamenya itu namanya Sebastian dan dia itu adalah programmer nah dia programmer dan dia bilang bahwa e- mungkin itu dia alasannya kenapa aku suka sama komputer, karena karena dia nggak nggak pernah ya, memaksa ya. aku untuk ngapa-ngapain gitu dan kayak I can imagine there's a lot of people who think that way gitu dan itu menarik banget loh ya. kayak bagaimana orang-orang tuh, ada orang-orang yang berpikir seperti itu bisa ya. sampai berpikir seperti itu gitu kayak jadi sebenarnya mungkin <laughs> jangan-jangan ada yang dari humanity kita itu yang yang kita itu nggak punya gitu, kayak kok bisa sih, misalnya, misalnya aku nih, kok bisa, aku, aku bilang ke ke, ke Zap gitu kan Zap aku tuh daripada kamu, aku tuh lebih suka ngobrol sama komputer aku. Soalnya dia itu nggak ngejudge, dia nggak marah-marah ke gitu. aku. Uh, dia menerima aku apa adanya gitu, kan dia gitu. tidak mengasalkan aku. Aku nggak perlu memikirkan feeling dia dan sebagainya kayak gitu misalnya. kayak there are people it doesn't have yeah. to go to that extent gitu. Cuman kayak, ada orang-orang yang lebih nyaman sama komputer daripada sama manusia dan aku tuh jadi mikir jangan-jangan di manusia itu ada yang kurang gitu kayak kita tuh manusia tapi kita bukan manusia gitu masih maksudnya, maksudnya kita manusia tapi we're not yeah. 100% human gitu kayak, apa yang seharusnya kita itu sebagai manusia kita tidak Bidah. Kita bukan itu gitu, kayak harusnya tuh manusia itu kayak gini, 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 tapi kita sebagai manusia sendiri, kita nggak kayak gitu, tapi justru komputer yang kayak gitu gitu, dan makanya akhirnya kenal hmm. banyak orang yang akhirnya lebih suka sama komputer daripada ya, sama manusia. ya sendiri gitu karena manusianya sendiri nggak kayak manusia justru komputer yang kayak manusia yeah. dan komputer very much going that way gitu advancementnya udah kayak dibuat agar ya dia bisa converse dia bisa punya emosi dia bisa berpikir manusia yeah. banget kan kayak dan dia dibuat yeah. agar so that we are pleased with them gitu dan itu nah, itu aku yeah. like, waktu itu aku sempat uh, ngelamunin soal itu sih kayak Wow, kayak eh, jadi brief refleksi aja gitu. Kayak aku sebagai manusia, mm. kayaknya masih kurang banget ya kalau sampai wow. ada orang yang lebih memilih komputer dari aku gitu. <laughs> mm. Kayak ya intinya kayak apa sih yang kurang dari humanity gitu kayak kita sebagai manusia ternyata mungkin enggak 100% manusia gitu.
2: Iya, tapi
0: kan itu juga manusia juga kayak gitu. Deh. Maksudnya manusia itu identik dengan kesalahan dan itulah yang membuat manusia menjadi manusia gitu.
1: Hmm.
0: Maksudnya ada yang kamu yang maksudnya tidak menjadi manusia itu maksudnya kita berbuat yang salah gitu atau gimana?
1: Bukan, bukan. Kayak misalnya eh, komputer itu lebih empati gitu ternyata daripada manusia sendiri gitu. kayak empathy is a like a basic human. enggak enggak, enggak tahu pokoknya empathy itu adalah sesuatu yeah. strength dari humanis gitu. Tapi Iya ya, yeah, yeah, betul betul. Tapi justru ada komputer yang lebih empati daripada manusia sendiri gitu. Jadi kayak mm-hmm. ya, maksud aku yang kayak gitu sih, kayak harusnya yang empati, yang empatinya lebih tinggi atau paling tinggi itu manusia tapi ternyata memang ada komputer yang kenapa bisa kayak tapi tapi ada orang-orang yang lebih memilih sama komputer daripada ya, manusia sendiri gitu kayak like we have to question ourselves gitu jadi aku sejauh sih. kayaknya ada yang kurang nih dari aku gitu kayak itu tadi kita... sih baik Menangkan lagi kebahasan
0: manusia punya keterbatasan itu dah
1: hmm. manusia tuh
0: punya keterbatasan. Yeah. Gitu ya keterbatasan ya dan ngerinya lagi tuh ya Kalau yang tadi yang uh, Stardew Valley tadi itu yang uh, komputer tuh nggak ngejudge dan nggak, maksudnya dia tuh nggak nggak men- memaksa si pengguna untuk melakukan sesuatu gitu. Itu juga itu kan masih komputer dalam hal yang pasif gitu loh dia sebagai saksi bisu kita aja itu lebih ngeri lah gitu kan ngeri sih. keren dan ngeri sekaligus ketika itu ya, tadi mereka udah bisa pakai algoritma. algoritma. Jadi kan proses empati pada dasarnya itu adalah yang kita agungkan sebagai manusia itu adalah proses untuk uh, memahami apa sih sebenarnya yang diinginin orang ini gitu kan. Apa hmm. sih sebenarnya yang terjadi. Apa sih meskipun itu tidak dibicarakan dengan gamblang kayak semacam, aku pingin es krim, terus you give me ice cream. Kita nggak kayak gitu kan. Hmm. Tapi gimana caranya? Kita memahami, sebenarnya orang ini pengen apa sih dari dia pengen es krim, pengen apa, pengen apa, kayak gitu. Dan itu udah ada di algoritma, gitu. Itu kayak, itu beneran algoritma tuh sesuatu yang beyond human sih. I don't know how it works, but it, it does work, kayak bener-bener. Jadi aku, ini pengalaman pribadi, aku beberapa minggu terakhir cari-cari. Karena aku sering lupa ingatan, aku cari-cari how to. How to strengthen your memory. <laughs> gimana sih cara mencatat. Terus gimana sih cara. Cara memperkuat ini. Makanan apa yang harus aku makan. Gaya hidup apa yang harus aku lakukan gitu. Tapi. Tahu gak sih yang muncul. Di. Instagram ku apa. Di The Reading List itu. Journaling jelas. Jurnal <laughs> kayak. Dia tuh sering banget ada. Iklan. Terus ada apa. Itu kayak Tentang. How to start your journaling? Journaling, mm-hmm. apa habit kayak gitu. So kayak mikir kenapa tiba-tiba aku dapat journaling gitu. Padahal aku juga nggak pernah cari-cari kayak gitu. Karena aku mestinya selalu kalau di uh, Instagram aku bukanya buku-bukuan kan. Buku kan itu completely different sama journaling gitu. Terus so, mm-hmm. aku disuguhin journaling. So kayak cari deh di situ tuh journaling tuh apa? Apa fungsinya? Mm-hmm. Apa manfaatnya? Gitu. So kayak maybe it's something that I need. Terus dia kayak, wow, bahkan aku nggak ngomong ke orang, nggak ngomong ke manusia apa yang aku butuhkan. Tapi komputer memahami aku melalui algoritma itu. Itu sangat satu yang membantu. itu Dan itu juga, dan itu juga yang di, dibahas sama Adam Greenfield, gitulah hmm. uh, Semua hal yang terjadi di kita, semua yang kita konsumsi, itu tuh di-provide informasinya dan direkomendasi oleh smartphone. Hmm. Kayak, wow. Kita memasuki tahap baru dalam hidup ini, it's bener benar design everyday life.
1: Mm-hmm. Nama-mama kita bisa jadi kayak di film Her, sejati cinta sama A.I. Juror? Hah? Oh, yeah, itu! Uh, Anton, her, her. Anton.
0: Yeah. <laughs> Sekarang, nggak ya, di plankton tuh, jangan ketawa, itu plankton. kenapa dia bisa menikah dengan Carol. <laughs> Itu beneran bisa deh kayaknya akhir-akhir ini itu kayak bener benar wow, itu forecasting banget itu
2: sosok.
1: Aku jadi inget ini bukunya Casuois itu, Casuoi yang baru yang Clara Anderson it it's talking exactly I like this. One. Jadi aku jadi pengen baca deh. Oh iya? Yeah? Iya. Yeah. Dia ngomongin oh, tentang Clara jadi... itu tuh si AI gitu. itu. Dia AI terus dia kayak Oh really? Iya, dia cerita tentang Ya kehidupan dia sama manusia gitu deh kayaknya Or something Or Something like that gitu. Tapi aku, aku jadi jadikan baca sih gara-gara baca retex Aku jadi pengen mengkonsumsi Membaca dan menonton hal-hal yang Berhubungan dengan uh, relationship manusia dengan teknologi Kayaknya so interesting ya, Nonton-nonton
0: nah uh, Spong-gob aja lagi but in a different perspective <laughs> <laughs> Nonton Spong-gob aja lagi
1: <laughs> Ini ada Wow Uh, ada komen dari... eh komen kayak, kayak apa gitu ya? Boleh dibacain. Oke. Okay. Hmm. Kata Iman, hmm. jadi apakah AI artist itu punya sense of self atau dia hanya ngambil persona si seniman aslinya? Kalau ngambil persona artisnya pasti punya sisanya sendiri, bukan kayak itu jadi glorified copy machine.
2: Hmm. terus katanya
1: in my opinion seniman AI itu nggak akan mencuri pekerjaan fisik tapi malah membuat satu seni yang baru, seni yang datang dari perspektif mereka dan memang dibuat untuk dirimati oleh AI dan, dan datangnya dan mungkin bisa juga dinikmati manusia oke okay. hmm. <laughs> menarik sih oke
0: oke okay, okay. jadi kayak subverting support, gitu
1: iya <laughs> hmm. yeah, iya yeah. hmm. menarik hmm. eh uh, yeah. mungkin ya. Tapi uh, I think the point just... of uh, kayak ngomong apa pembahasan yang ini uh, tentang ini tuh saya bahwa teknologi itu udah, udah bisa sampai segitu loh. <laughs> kayak, jadi ini tuh kayak cuman contoh aja. It's like a it's like a taste of like the strength of technology gitu ya Kayak see si Uh, kayak uh, uh, membuat teknologi yang bisa kayak membuat lukisan atau membuat puisi itu tuh hanya untuk men showcase what technology can do gitu. Ini kayak untuk nyontohin aja gitu. Yeah. Nah, tapi sebenarnya hmm. in actual technology we don't use for that gitu. Jadi kayak sebenarnya si teknologi itu dipakainya untuk sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Bukan bukan untuk bikin puisi, yeah. bukan untuk bikin lukisan. Tapi untuk hmm. something else It, yang dia too. itu menggunakan kemampuan yang dia pakai, hat kill yang dia punya untuk membuat hujikan dan puisi itu, gitu. Dan itu, ya itu hmm. <laughs>
0: <laughs> Itu ini, sih, yeah. Dov, uh, dia juga bilang di bab The 9 sendiri, gitu, kalau misalkan itu, itu cuma sebuah pembuktian aja, gitu. Ajang membukti-membukti nah. yeah. kalau misalkan... Uh, iya, uh, apa sih namanya, AI itu bisa meniru sesuatu yang hal-hal berbau kreatif gitu. Dan AI itu bisa memetakan, memetakan pattern-patter manusia dalam menciptakan sesuatu. Dia cuma membuktikan aja sih kayak gitu, dan itu tuh selain membuktikan, ada, ada misinya sih itu dah. Ya itu hmm. misinya adalah belajar, kan pakai machine learning, jadi semakin hmm. banyak dia memasukkan data, pun mesin itu gitu jadi dia pingin kasih tahu gitu membuka um, membuat pembuktian pembuktian dan pembenaran ininya si uh, teknologinya itu ke orang-orang kalau misalkan AI itu udah bisa berkembang sampai segini gitu mungkin saat ini dia glorified copy machine gitu karena karena <guruh> karena dia uh, <guruh> hanya bisa mengcopy gitu menganalisis copy dan sebagainya tapi sudah sesuatu yang, misalnya kopi itu adalah salah satu proses belajar gitu loh, kayak ya orang belajar pertama ya mengcopy tapi dia akan bisa bias mengcopy doang gitu nanti kedepannya pasti bisa ya, nyiptain sendiri sih tapi kalau yang Sinuel bilang yang mungkin aja ntar bakal emang ada kategorisasi sendiri gitu uh, ini AI terus ini manusia eh mungkin aja sih itu ntar jadinya pasti kayak kasusnya fotografi dan lukisan di zaman Renaissance. Hmm. Renaissance kan itu namanya. Hmm.
2: Hmm. Ya kan hmm. 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 fotografi, lukisan, kayak gitu.
0: Terus mulai berbeda fotografi sendiri, lukisan sendiri. Tapi sekarang fotografi tuh fotografi pun dimasukkan ke seni gitu. Ya orang udah mulai menerima aja gitu. Keren.
2: Hmm. Wah.
0: Jingjing. Oh uh, man, uh, keren banget sih aku sama dan Greenfield ini ya, sukanya tuh kayak, this is a good book gitu, almost perfect book untuk jadi kritiknya kritiknya teknologi gitu, era teknologi ini gitu, ini kritik yang dibutuhkan gitu loh. Ya mungkin banyak kritik-kritik yang lain, cuma aku belum pernah baca dan aku baru bacain ini, dan kayak ini nih kritik yang bagus untuk teknologi gitu. Karena dan dan aku suka penulisnya dia nggak sombong gitu loh, Def. kayak hmm. dia menyadari bahwa dia nggak akan bisa melawan teknologi dan dia bilang sendiri itu sangat sulit mengkritik sesuatu yang me, me, menawarkan masa depan yang gemilang gitu, sulit banget itu. Dan kalaupun dilawan kita nggak punya sesuatu yang lebih baik untuk ditawarkan. Gitu. Dia juga sudah bilang kayak gitu di awal-awal. apa sih kalimatnya, kalau nggak salah, dan di bab berapa? aku lupa, pokoknya itu sangat sulit mm-hmm. uh, mengkritik sesuatu yang cerah, gitu. Mm-hmm. Tapi itu harus dikritik, gitu. Mm-hmm. Ya, sama kayak kapitalisme, gitu, cerah banget masa depan, tapi selalu ada uh, selalu ada um, kritiknya di komunisme, gitu, atau sosialisme. Semua butuh kritik.
2: Mm-hmm.
0: Aku jadi... Ada buku yang kritiknya desain deh, kayak yang wah ada orang-orang yang mengglorifikasi uh, keilmuan desain tuh kayak we need design in everyday life to design everything, kayak Ada nggak ya buku yang skeptis tentang desain? Ada. Kayak,
2: gak, Do you really
0: need design? Ya. Ada sih pastinya, tapi judulnya apa aku nggak tahu. Kalau misalkan ada rekomendasi teman-teman dan Davi, bisa drop di buku rekomendasi.
2: Hai, aku baru bisa on end. Hai, dia, aku apa
3: Aku ngeliatin ini nih tadi kan penyemak kalian tentang AI ya terus ya. apa tentang paintings paintings gitu ya,
1: ya. di hmm.
3: buku itu belum baca semua tapi kalian ini nggak um, dia ngasih contoh nggak paintings by AI fotonya seperti apa
0: Enggak, nggak di sini nggak ada nggak ada foto sama sekali cuma dijelaskan ada ada deskripsinya sih
3: Ini semua lukisannya by AI AI generated Kalau dibilang ada jiwanya aku nggak, kalau orang nggak bilang ini buatannya AI aku nggak akan tahu ini buatannya AI. Dan dia ada harganya ya, sebesar <laughs> sebesar Tapi dia one of kind artwork of lalu dia original. Nanti dia dikasih ininya kopinya ada ada canvas atau apa. Lalu ternyata teman-teman juga bisa coba nih generate AI files. Jadi ini namanya transfer knowledge atau transfer image. Jadi kalian punya gambar kalian, lalu kan punya gambar lukisan dari Uh, pelukis software kalian, nanti di-combine gitu. nah um, contohnya yang terkenal mungkin lukisan steady night ya okay. dan kita bisa generate ya kita coba generate, kalian bisa pilih lukisan mana yang kalian mau, popular styles apa aja ada banyak, aku udah coba nih generate, <laughs> ini uh, transfer knowledge dari steady night ke foto, foto aku lah ya, masalahnya gini nih pas foto biasa, lalu hmm. ada jadi hmm. kita generate and generate, ah, nanti, tadi kan ada ini ya, ada pertanyaan apakah dia punya gaya sendiri, enggak sih, sebenarnya c- kalau dari cara kerjanya dia tuh harus diekspos dulu, ada banyak lupisan gitu, sampai dia mengenali pola, baru dia transfer hmm. aja ke situ jadi dia enggak punya skills e, ya?
0: tapi dia mampu dari pola-pola yang dipelajari itu, mampu meng- menggenerasi gitu mampu menciptakan hal yang baru itu kak yang dilukisan Rembrandt itu tanpa harus masukin satu-satu dan milih tulisannya itu itu benar bener lukisan yang bener-bener baru gitu nggak ada sebelumnya kayak gitu.
2: Iya yeah. banget sih. Yeah, hmm,
0: tapi itu juga. pun karena mempelajari si machine learning tadi itu sih.
3: Ini yang menarik nih generate image from text. Jadi kamu tinggal tulis ah aku ingin gambar illustration of a baby dragon teddy into two walking dog nanti AI menggenerate dia
1: menghayal <laughs> nggak usah ambil kertas nggak usah oh nggak tang- usah pakai tangan gak gak usah. jadi
3: Kamu, aku contoh aku bilang an armchair with the shape of the avocado langsung dia buatkan
1: jadi <laughs> ini gampang banget kalau buat Oh my ini. god wah well, ini sudah beyond banget salah satu dosen kita itu pernah dosen BP ini pernah ngomong uh, bahwa beliau uh, nggak kurang setuju sama kalau misalnya uh, ketika kita dalam dalam proses mendesain yang pen, yang biasanya banyak gambar pakai tangan gitu terus kayak semuanya ya kita kerja sendiri itu dikerjakan sama AI gitu. Ada bantuan AI. Dia uh, beliau tidak setuju. Karena karena dia merasa bahwa ya seperti sama dengan Greenfield gitu. Sama seperti yang dibahas sama Greenfield bahwa ada yang hilang gitu dari ketika kita m- memberikan semua itu kepada AI ya di kita dan di kehidupan kita dan di apa sih di, ya, everyday life of manusia itu jadi ada yang hilang gitu entah itu di di eksteriornya juga di interiornya gitu. Nah, jadi alasannya sama kayak gitu juga. Terus, uh, aku ngelihat apa contoh-contoh dari AI itu aku jadi tadi tuh aku jadi kepikiran Jadi kalau di buku ini tuh benar-benar ini kan kayak si sebenarnya yang yang ditekanin banget yang juga diulang-ulang sama-sama si bapak Greenfield ini tuh tentang lebih ke eh uh, apakah itu politik aku nggak tahu sih tapi kayak yang yang dia kritik itu tuh benar-benar sih orang-orang teknologinya jadi kayak ada nih di balik teknologi itu ada orang yang membuatnya. orang yang membuatnya ini, hmm. ilah yang dia kritik juga gitu sebenarnya. Kayak um, hmm. kayak bahwa misalnya mereka nih uh, sekarangnya ada AI, ada ada yang ada segala macam. Nah itu tuh uh, dan dia tuh selalu mengadvance apa ya, membuat terus membuat apa ya, mengembangkan terus teknologinya agar agar apa agar uh, pada akhirnya pekerjaan kita saya pekerjaan itu bisa dilakukan sama-sama robot gitu kan sama komputer yang mana itu nanti akan menggeser semua pekerja gitu kan kayak e, udah ya udah baik pekerja gitu kita punya pekerja yang lebih jauh lebih dia nggak pernah capek dia enggak dia nggak minta hmm, gaji kenaikan gaji dia nggak minta uh, nggak minta pensiun, nggak minta istirahat, nggak minta apa-apa, nggak perlu dikasihan mm. dan dia selalu apa ya top performance gitu dan ya pokoknya akhirnya mereka ini sedang membuat teknologi sebagai entitas yang sebagai labor pekerja yang perfect gitu dan itu kan sangat menggiurkan ya kalau aku sebagai CEO gitu sebuah company aku mau Ya aku maulah gitu, Kayak kalau misalnya aku punya pekerja yang perfect kayak gitu, like, aku pasti bakal jadi rich banget, aku pasti bakal jadi sukses banget gitu kan. Ya. Wah, jadi aku tuh, dan di buku ini tuh dia sangat ingkan, berkali-kali ngomong tentang itu kan, Kayak kan uh, kita harus mikir gitu, dibalik teknologi itu ada orang-orang yang membuatnya, dan Kita harus mempertanyakan gitu. Kenapa mereka melakukan ini? Apa motivasinya? Mm, iya, mereka kenapa? Tuh, dan kayak kita mempertanyakan. Kayak yang tadi pas ekonomi di ini tuh. Aku jadi mikir gitu kayak. Um, bisa jadi mereka kayak membuat hal-hal. Ini apa ya. In the spirit of being skeptical-nya Greenfield ya. Kayak uh, mungkin mereka tuh. Apa ya. Bisa jadi mereka membuat. kayak, lihat nih ada, kita bisa bikin lukisan nih dari AI, terus, kalian bisa beli, nah itu tadi sih yang aku, kayak kita bisa beli, gitu, kita bisa bayar untuk memiliki lukisan dari AI itu, kayak, kenapa? uangnya kemana, pertama uangnya kemana, buat apa, terus kenapa kita jadi bisa membeli gitu kayak, kalau misalnya kita bisa beli ini berarti kan ada, ada marketnya nah, kenapa ada marketnya, pertama, abis itu juga emm um, apa ya, kayak ketika kita membeli sesuatu itu kan sebenarnya kita memberikan value terhadap sesuatu itu gitu kan. Dan um, kayak mungkin itu juga dibuat untuk orang-orang itu, jadi gini, aku gimana ya jelasnya? Jadi gini, kita biasanya, uh, kita anggap kita tuh manusia yang kita punya kehidupan. selain di dalam digital ini juga punya kehidupan uh, luar gitu kan kehidupan asli lah in real life gitu nah dengan adanya lukisan AI nah lukisan itu kan sendiri kita cuma bisa beli uh, tradisional di jadi ya, kehidupan asli gitu kan yang dibuat sama yang dibuat sama pelukis dan sebagainya di museum dan sebagainya tapi kalau misalnya ada nih di dunia digital kita awalnya nggak ada nih kayak gitu nggak ada nggak jual lukisan gitu kan nah tapi di dunia digital ternyata sekarang ada race yang namanya AI <laughs> terus mereka bisa melukis gitu dan kita jadi bisa membeli lukisan dari AI gitu nah itu aku melihatnya kayak um, mereka ini membuat dunia kayak world building gitu kalau pakai istilahnya iman Noel Hey world building, di mana hmm. di digital world itu jadi semakin kuat gitu loh, jadi semakin kuat. Hmm. Dan kalau misalnya digital world itu jadi semakin kuat, mereka jadi bisa semakin membuat namanya itu uh, accepting of it gitu. Dan jadi semakin membuat itu tuh normal, dan, dan, dan dunia itu tuh jadi very beneficial untuk mereka gitu. <laughs> Dan jadi ini hmm. kan yang juga diper, ditanyain gitu sama Greenfield itu bahwa kita itu sedang dikasih hal-hal yang aduh aku nggak tahu istilahnya tapi kayak hal-hal ini tuh dikasih sama orang-orang yang hmm, membuat teknologi itu yang yang way of life-nya itu adalah teknologi tapi padahal ada orang-orang yang That's not how they live gitu. Kayak, misalnya aku, aku di desa gitu misalnya, aku kehidupan aku nggak perlu pakai teknologi dan sebagainya mungkin. Tapi orang-orang ini itu kayak semacam mau membuat seluruh dunia itu menjadi memakai teknologi, itu sama kayak misalnya membuat seluruh dunia itu pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kayak apa yang terjadi kemudian? Kolonisasi. Iya kolonisasi. Kolonialisme. Yeah, gitu. Ya itu lah, jadi kayak, ya, kayak bahwa, oke okay, ya, not everyone wants to live that way gitu. Tapi orang-orang ini yeah. ma- ma- menyuguhkan teknologi itu sebagai hal yang inevitable gitu. It's something that everyone mm. has to accept, gitu. everyone has to use, gitu. kayak hal, huh? enggak, <laughs> dan mungkin enggak gitu gitu. nah itu sih kayak apakah kita mau gitu di, digiring gitu sama orang-orang ini gitu untuk, me, untuk kepada hmm. um, kehidupan yang yang mereka desain gitu itu sih sebenarnya apa Benarik. yang meloriknya yang Greenfield itu berapa ya kayak jadi dia menentang aja. dia menentang atau dia apa? Bukan menentang sih, kasi, tapi dia mempertanyakan gitu kayak dia skeptis dia mempertanyakan. Hmm,
2: questioning itu
0: ada, nggak salah di bab 8 machine learning. aku juga lagi buka-buka tapi nggak aku baca. Itu dia bilang sendiri gitu. Kalian jangan lupa nih kalau teknologi itu diciptakan oleh oknum, <laughs> diciptakan <laughs> oleh para developer gitu. para penggerak ya. mencipta. Hmm. Dan jangan kira mesin yang Kalian anggap sebagai transparan dan uh, tanpa lelah dan jujur tanpa apa sih namanya uh, tanpa subjektivitas kayak manusia itu nggak lepas dari bias gitu. Teknologi do have bias dia bilang kayak gitu kan kalau nggak salah. Daft di bab 8. dia bilang ada ada bias nih dalam teknologi karena uh, pattern itu didesain sedemikian rupa oleh si pembuat teknologi ini dan dia belajar itu Uh, belajar membuat pattern masa, masa depan dari pattern masa, masa lalu gitu. Jadi sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh si siapa ya ngomongnya apa ya, teknisi lah ya teknisi <tuk> aneh banget ya <tuk> apa yang
2: dikembang
0: developer oke okay. apa yang diharapkan <tuk> apa yang diharapkan oleh developer ini sebagainya adalah apa yang mereka harapkan dari masa lalu gitu. Jadi itu ada harapan mereka tertanam di situ. Jadi desain masa depan itu adalah desain masa lalu gitu, ya,
2: ya apa yang dia, dia harapkan dari masa lalu nggak boleh dibiarkan
3: developer tuh bekerja sendirian dan apa ya kenapa teknologi berkembang karena salah satunya orang-orang terus berhayal kan uh, developer berhayal katakanlah inovator tuh berhayal oh, bagusnya future tuh gini ya gitu ya dan itu tidak lepas dari jualan
2: hmm. itu adalah Mm. Menurut aku ya, menurut
3: aku, industrial 4.0, uh, internet of things, lalala, itu sebenarnya kata-kata dagang aja yang memang dibangun.
2: Exactly. Mm.
3: <laughs> itu udah lama kok. Exactly. ada misi
2: lain di situ.
0: Teknologi udah lama kok, uh, apa?
3: teknologi IoT itu sudah diterapkan di industri, udah 20 tahun yang lalu itu udah ada. Jadi sensor, dipasang, ngirim data ke ini, terus connect ke jaringan, itu udah lama banget di industri tambang, mas, dan seterusnya. Cuma sekarang add natural buzzwords dengan konsep yang lebih luas gitu kan kayak gitu-gitu. Terus ya machine learning juga kan adalah statistik yang lebih bumbu gitu. <laughs> sebenarnya
2: yang aku yang bilang adalah
3: di, di antara perkembangan teknologi juga didorong oleh orang yang indagang, developer, pengembang, inovator yang memang ingin berbisnis. Dan mereka akan terus menciptakan inovasi-inovasi baru yang Seolah-olah kita butuh supaya kita membeli lagi produk mereka dan seterusnya. Padahal belum tentu butuh. Mm-mm.
1: Iya benar banget. Kayak aku aku pernah ketemu
3: dan ngobrol sama Ricky Alsan yang bikin mobil listrik itu.
1: Oh.
3: Mama kadang-kadang nah aku KP di sana lah ya satu bulan. Padahal aku nggak kenal um, itu siapa. Iya. <laughs> <laughs> ada seseorang lah ya yang yang memang inovator juga terus yang menurut dia. harusnya sih bukan people lead by technology tapi technology lead by people gitu jadi hmm. lead by society kita butuhnya apa udah kita bikin segitu aja nggak usah lebih dari itu
1: jangan serakah ya Wah, itu kayak hijab <laughs> uh, uh, nah, ya, contohnya kayak
3: apa ya?
2: contohnya, contohnya gini
3: ada dia menerapkan kincir angin lah ya. dia menerapkan hmm. kincir angin di kepulauan di Maluku di sana atau di MTB di bawah gitu di sana Di sana nggak ada listrik sama sekali. Nah, jauhlah karena negara kepulauan. Dia, mereka bilang, Bapak, saya tidak bisa melakukan pemesanan jual beli sayuran saya karena HP saya hanya bisa bertahan sekian jam. Saya harus ke kota dulu, turun tiga jam, baru ngecas, habis ngecas balik lagi itu naik lagi. Nah, di sana setelah dibuatkan kincir angin itu dibatasi kincir anginnya itu kapasitasnya untuk secukupnya buat ngecas HP aja dan listrik malam hari. Sengaja dibuat seperti itu. Uh, sebenarnya bisa, ya? bisa lebih terus ya. Sebenarnya bisa lebih, tapi dibatasi seperti itu dan kalau lebih dari itu dipakainya jadi rusak hmm. Nah singkat cerita orang-orang sudah implementasi, mereka teleponnya jadi nyaman dan seterusnya. Eh lama-lama mereka apa? Mereka beli TV, mereka mereka apa? Menambah lagi kapasitas teknologi mereka. Sampai akhirnya Mereka lupa untuk berladang, mereka jadi malas-malasan depan TV kaget di relax shop, gitu, leg shock gitu. Yang asalnya bayangin kampung itu sepi, nggak ya, ada lampu, nggak ada apa-apa. tiba-tiba malam hari jadi terang, uh, mereka bisa nonton TV, besoknya terlambat, malah nonton sinetron-sinetron, gitu. Itu kejadian. Nah, akhirnya kincir anginnya rusak. Setelah rusak, barulah ditegur lagi, gitu. Dimarahin, gitu. Hmm. Ya, ini salah Anda. Kenapa Anda menggunakan gunakannya berlebihan? Gitu. Hmm. Jadi, uh, poinnya adalah ketika masyarakat belum siap menerima teknologi itu destruktif buat mereka. Keluhannya, kan keluhan mereka tuh Bapak, kami kalau mau menganyam, apa, menganyam, menganyam topi, membuat kerajinan, cuma bisa sampai sore. Kalau sudah malam, kami gelap, harus tidur dan seterusnya. Kalau ada lampu, kami bisa menganyam sampai malam. Gitu harapannya kan bisa kayak gitu. Oh, Oke, okay. ingin menganyam sampai malam, ingin bisa kebutuhannya buat itu. dulu.
1: Mm-hmm.
3: Ternyata Udah dikasih malam lebih. Nah,
1: itu kalau di dalam. Oh my God, that's how so human. Itu, itu kalau dalam desain produk tuh itu. itu balik lagi yang salah itu mungkin desainer ya jadi kayak mungkin harusnya solusinya hmm. solusinya itu bukan ngasih sikap si angin gitu bukan tapi yang lain gitu bukan agar soalnya kan yeah. kalau saya hmm. dikasih kapasitas kincir angin kayak gitu ya jadinya mereka jadi bisa ya kalau di dalam disebut itu namanya affordability gitu. jadi mereka jadi bisa menggunakan hmm. si teknologi itu selain dengan cara apa yang sebenarnya dia dibuat untuk gitu. Eh apa sih kok bahasa Indonesia tuh aneh banget.
2: Kayak ya kan? <g> <morally> Google bahasa
1: Inggris tuh bahasa-bahasa Inggris. <gayie> <t> okey- <teman> ini beneran dabor. Ya ya, jalan-jalan AI
2: ini renge-renge.
0: Jangan-jangan dia nih. <teman> jangan-jangan dia Jangan-jangan <teman> dia aplikasi AI language itu.
1: ngalih nah, bahasa-bahasanya Nah itu Itu, itu kalau, kalau didesain,
3: apa sih gimana prosesnya sebenarnya sebelum mendesain, misalnya ada suatu problem terus gimana
2: tuh?
1: kalau menurut di aku didesain produk aku gak tahu desain yang lain, desain produk itu sebenarnya mirip banget sama apa yang dilakukan sama si AI, AI gitu. Kayak hmm. kita mencari kita hmm. observasi, observasi kita mencari pattern, mencari insight habis itu nanti, ya data-data lah habis itu nanti sudah terjadi analisis kemudian kita mengambil, mengekstrak mengambil Uh, insight gitu membuat insight nah tapi in, tapi tapi desainer itu punya uh, ditekankan untuk punya empati gitu jadi yang dia yang dia observe itu juga bukan permukaan tapi juga yang ten, intangible gitu emosi emosi nah kayak gitu gitu nah jadi sebenarnya mirip enggak mirip aja sama kalau AI yang mungkin takut cuman mungkin ya ada ya itu ada empat ada 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 the work of the heart gitu loh. bukan cuman otak heang jadi, jadi kayak kalau menjadi kenapa itu kalau misalnya di kayak ini aku tadi pengen bahas mungkin untuk terakhir gitu Tentang don Norman tadi jatu sempat-sempat uh, nyebutin juga don Norman ini adalah Donald Norman jadi dia penulis penulis nih, bukan penulis <laughs> I dia apa Lecturer. Iya pokoknya tokoh, dia tokoh-tokoh desain lah gitu. Nah dia itu punya buku uh, namanya uh, the, dia itu tokoh desain yang yang ngebahas soal human centered design. Jadi dia itu uh, mendorong bahwa uh, desain produk atau ya uh, sebuah produk atau teknologi itu harus human centered gitu. Jadi dia uh, harus dibuat sesuai dengan manusianya gitu jadi misalnya kayak apa ya bukan misalnya hmm, kenapa traktor itu ada ada pengamannya misalnya nah itu kan karena karena dia untuk manusia gitu kalau misalnya traktornya enggak ada pengamannya ya jadi yang bahaya untuk manusia nah kayak gitulah jadi kenapa dikasih pengaman nah intinya ya semakin kayak gitu terus hmm, si Dono menini tuh Aku lupa aku mau bilang apa. Bentar. <laughs> The Norman. Ladyo The... bu Ah iya, jadi The Norman itu punya um, buku yang namanya The Design of Everything. Nah itu sebenarnya di situ tuh dia ngomong soal teknologi juga, tapi dia tuh kayak uh, dia mendorong, dia, me, dia setuju untuk Hmm, ya. Aku enggak tahu uh, Bapak Donnanan <tipun> apakah bener atau enggak tapi aku aku bilangnya ya dia setuju untuk uh, advancements of technology ya sebenarnya ya kita semua harus setuju-setuju aja sih karena whatever we do ya teknologi akan advance juga gitu kan. <tipun> tapi dalam advancement-nya itu uh, dia tuh ngasih tahu gitu kayak engineer, para engineer nih kalian-kalian yang bikin teknologi, kalian harus bisa eh harus bisa harus bisa yang namanya design thinking gitu kamu pasti sering dengar <laughs> design thinking nah jadi apa sih industri itu sebenarnya kayak kalau dikasih software engineer jadi dia tuh ngeliat dia ini orang dalam ya donaldson itu kerjanya di silicon valley kayaknya ya kalau aku nggak salah terus uh, dia sering ngasih ini loh apa sih ngasih uh, tapi konsultan, dia konsultan di Silicon Valley, jadi si engineer-engine itu mengkonsultasi konsultasi ke dia gitu, nanti itu selalu bilang, ah, engineer ini harus lebih berpikir, jadi kayak um, lebih pakai empati, lebih merhatiin manusia, lebih kayak kalau bikin teknologi itu, kalau bikin benda atau produk itu bukan yang, tajem-tajem terus bentuknya kotak kayak gitu enggak soalnya kan manisnya enggak cuma kayak gitu doang kan kayak dia dia mungkin enggak bisa kalau kalau tajem-tajem ya bahaya terus kalau misalnya bentuknya kotak kotak dong yang enggak menarik kayak gitu nah terus what's my point i forgot uh, ya yeah, terus ya itu aja yaitu ya itu Ya, maksudnya
0: pertanyaannya, Kak tadi kan gimana kalau di desain Ya, udah gitu. Ya, sebenarnya itu metode human-centered design itu juga dipakai kan juga selain di desain produk di orang-orang IT juga pada pakai itu kan kalau nggak salah, human-centered design. Ya, gitu aja sih pokoknya tergantung ya kita mendesain pada dasarnya mendesain tuh hanya mendesain produk tuh hanya produknya doang. Tapi sebenarnya, prosesnya juga panjang dan itu bisa diaplikasiin di uh, keilmuan, ke, keilmuan lain gitu. Mungkin kalau dalam kasusnya Eka tadi tuh ya, um, ya, ya bagaimana cara mendesain uh, si, apa sih tadi tuh, kincir angin atau kincir air ya, aku kalau lupa. Angin?
1: Angin, angin. angin.
0: Ya, ya, ya itu ya, ya diberi batasan gitu, tapi kalau itu kan batasannya kan, Uh, mungkin masih sebatas oh ya udah dikasih kapasitas yang kecil aja biar mereka nggak bisa pakai banyak gitu tanpa mempertimbangkan adanya kemungkinan kreativitas yang tumbuh dari orang-orang itu sendiri kalau mereka itu ternyata bisa ngakalin itu juga gitu ya ada cara yang mungkin lebih bijak gitu sih mungkin dari memberikan itu karena itu kalau dalam proses desain itu uh, desainnya cuma pertimbangannya konsiderasinya cuma sampai uh, juring gitu jadi ada Pre ada ada pre ada juring, ada post itu mungkin bisa dipikir sampai post gitu. tapi aku juga nggak tahu contohnya apa gitu. kalau dalam desain produk mungkin kalau singkat aja gitu jadi uh, simply tempatnya tuh dibuat sempit gitu atau dibuat nggak nyaman atau atau apa gitu jadi orang-orang nggak ada yang nongkrong di spot listrik atau apa eh ini kalau kalau wifi ya misalkan ada kayak wifi gitu jadi WiFi itu di sekitar tempat WiFi itu nggak dibuat ada tempat duduk atau apa gitu. Jadi orang nggak pakai WiFi lama-lama di sana karena mereka harus berdiri dan orang berdiri ada batasnya. DSB, DSB, DSB itu sih mungkin. Iya. Nice,
1: iya. keren. Itu tadi menarik nasi yang sebenarnya mm, kalau...
0: belajar itu, itu itu pembelajaran seumur hidup.
1: Iya.
0: Yeah, solid, solid banget ya. tahu di Indonesia. Soalnya kita itu orangnya pintar-pintar banget. Kita tuh kreatif kayak apapun bisa gitu. Sandal bisa jadi tripod dan lain sebagainya gitu ya. Dikasih jembatan apa? Dikasih jembatan penyeberangan jalan jadi jemuran baju gitu. Ini orang Indonesia. Dan aja emang desain di Indonesia tuh effortnya harus lebih. Dan kalau menurut aku solusinya justru bukan di produknya itu, Kak, tapi Bagaimana cara menuju produk itu gitu di, di apa ya di sistemnya gitu mungkin aja jadi kayak mungkin aja um, kincir aku nggak tahu sih kayak kincir angin kincir air gimana kincir airnya itu dikasih batasan berputar hanya tiga jam atau gimana gitu memang harus kayak gitu.
2: Hmm.
0: atau justru ada orang yang mengawasi di sana. Wah, jadinya kalau malah kayak gitu. Hmm. Ya begitulah hmm. negeriku.
2: Pintar dan lucu. Iya.
0: Hmm. Eh, malah keluar bahasanya dari radical technologies tapi masih mirip-mirip ya. nah,
1: benar sih. Iya. itu menurut sih tadi kalau bilang bahwa ya ya intinya mereka tidak apa ya orang yang membuat teknologi itu tidak bisa dibiarkan sendiri gitu loh. Kayak itu harusnya oh, iya. yaitu ah, itu tadi poin aku kenapa mengambil ngambil Don Norman itu karena si Don seperti misalnya si Don Norman ini dia mencoba untuk uh, menggiring menggiringkan diri, mendorong uh, engineer ini untuk uh, punya untuk bisa berpikir seperti desainer juga gitu. Jadi kayak yaitu it's oh, apa okay, ya, one way untuk membuat uh, para engineer ini tidak dibiarkan bekerja sendiri gitu kan ya. Itu menarik sih.
2: Hmm. itu sebetulnya lebih bukan ke engineering
3: karena tugas engineering memang hanya membuatnya mereka tuh kuli tuh
2: hmm. engineer
3: coding, uh, orang yang koordinis itu tuh seperti kuli yang menumpuk batu bata tapi bangunan apa yang mau dibuat itu memang ada ada yang lain ya ada posisinya ada solution oh. architect ada solution dan hmm. pengaruh juga dari pemilik projectnya dan hmm. si pemilik project inilah yang bertanggung jawab untuk mengikut orang designer di sana dan uh, subjek matter expert yes Um, awareness ini, ini harusnya di, di di apa? Digaungkannya pada pada politisian apasan-apasan dan para pemilik perusahaan yang yang sebenarnya mereka yang bertanggung jawab lebih.
1: Yes, dan itu persis yeah, yes, banget. Iya, yeah. itu persis banget sama apa yang si Adam Bruncel ini ngomong ngelbilang gitu bahwa ya kita harus kita sebagai emasnya, Karena ini teknologi-teknologi itu dibiarkan, kita mem, kita basically membiarkan mereka gitu loh, kayak mereka bikin-bikin aja menurut aba, menurut value mereka sendiri, menurut misi-misi misi, mereka sendiri untuk mencari uang dan sebagainya, atau untuk mengkolonialisasi atau sebagainya, nggak tahu ya kita, kayak mereka punya agenda sendiri. Nah, kita sebagai orang luar, orang lain gitu, ya kita harus... Kita harus apa ya mempertanyakan mereka dan kayak memberi memberi apa ya memberikan suara kita juga gitu kita gitu, kayak gitu. karena kita nggak bisa kayak hidup misalnya cuman kayak akhirnya pada akhirnya orang-orang ini aja gitu yang dengan pemikiran mereka sendiri gitu yang yang uh, mendesain kehidupan kita gitu padahal kehidupan itu bukan cuma menurut mereka sendiri gitu kan nah itu sih intinya dari buku ini menurut aku keren banget sih Oke, okay, baik kita udah menutup kayak ya. Sampai sini aja Atau Zab, ada yang mau dibahas lagi?
2: Oh, masih banyak Saya <laughs> ingin dibahas,
0: tapi kalau terlalu lama Karena
1: ini, ini Karena ini asik banget loh Ini tuh
0: kayak bener-bener bukunya tuh Penuh dengan kontemplasi dan hmm. Perenungan dan lain sebagainya Asik banget kalau dibahas sama orang banyak Sebenarnya ini asik kalau misalkan dibuat diskusi-diskusi kecil per bab per bab gitu maksudnya kayak yeah. yeah, yeah. ya, yeah. kalau
1: dari ini tuh, dari penulisannya juga aku su- uh, suka nggak ya aku suka sih karena dia terlihat um, dia menggunakan bahasa Inggris yang cukup advance <laughs> grammar dan tinta dan hmm. sebagainya yang incollect
2: uh, terima
1: aku, kasih saya belajar banyak <laughs> vocabnya juga sangat kaya jadi aku bacanya juga agak tersendat-sendat Oke. Okay. Do you have any last words?
2: Apa ya? Uh,
0: ya, aku suka banget, banget sih sama Lattec ini. Kayak, uh, dia... dia bahasanya nggak sombong aku suka aja gitu orang yang nulisnya itu nggak sombong tapi cukup provokatif juga di di dalam diriku gitu karena dia membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya nggak terpikirkan di aku sebagai orang yang sedikit termakan teknologi gitu karena aku tuh selalu berpikiran teknologi tuh mau nggak mau gitu jadi kalau misalkan nggak mau ya udah kita jadi kayak kaum ludik gitu yang nggak yang mereka terasing dari teknologi menolak teknologi dan Uh, sebagai macam industrialisasi lainnya gitu. Tapi ternyata ada loh tempat untuk orang yang nggak harus advance teknologi dan enggak harus seperti ludics juga gitu. Yaitu ya tempat yang sama seperti Adam Green bapak Adam Greenfield ini juga yang dia menerima teknologi tapi mengkritisinya juga, tapi juga menerima gitu. Jadi bertindak skeptis saja. Dan menurut aku ini pemikiran yang bagus dimiliki oleh desainer juga dan mungkin teman-teman di bidang lainnya karena ya emang Uh, teknologi juga nggak lepas dari, dari penggunanya gitu loh, kalau misalkan penggunanya menunjukkan kritik yang hebat dan uh, apa ya kritik yang hebat juga, nanti teknologi pasti akan berbelok gerakannya Nggak sesuai dengan yang disebutkan tadi, nggak sesuai dengan keinginannya para petinggi semata gitu, pemegang kekuasaan, tapi juga bisa ada di tangan kita selama kita buka mata dan aware terhadap how technology works
2: Gitu sih awesome. Gitu deh menurutku iya, Eka ya. mungkin ada Eka.
3: Ya, dari Aku sudah cukup terus ya. nah,
2: iya.
0: awesome. Boleh dong kak Kan belum baca bukunya Kayak ekspektasi Sebelum dan sesudah ikut diskusi Gitu mungkin kayak Atau sebelum baca bukunya ekspektasinya Kayak gimana Terus sekarang kayak setelah mendengar sedikit Ya, ini buku yang agak beda ya
3: dari yang biasa aku baca. Kalau buku yang biasa aku baca tuh, itu about how to do things ya. Kayak misalnya, blockchain. Oke, okay, ini penjelasan blockchain, tiga halaman. Sisanya, ini cara bikin jaringannya, ini cara gini, gini, gini. Sampai blockchainnya jadi. Ini cara pakainya tutorial, ter Jadi, nah, how to make things. Tapi kalau buku ini tuh seperti, ya ini blockchain ya. Terus kalau dari blockchain ini sih bisa jadi gini. Tapi kok emang harus gini ya? Terus ini kok gini ya? Jadi, <laughs> Ini bukan membahas tentang teknis gitu dan ini hal yang baru buat aku. Hmm. Jadi bahasan teknologinya yeah, yeah. dalam, uh, ya cukup cukup inilah ya, cukup spesifik uh, A, B, C, D, machine learning, lalala, lalala, Tapi tidak tidak ada satupun yang membahas tentang bagaimana cara membuatnya konseptual aja terus dikomentarin wow
0: wow wow
3: <laughs> dan itu, yeah, itu yeah. yang beda dari yang biasa aku
2: baca.
0: Hmm. Tapi menarik sih ya. Jadi menarik. rasanya kayak mengkritik. mengkritik diri-diri kita, gitu, <guluh> Oke.
2: Okay.
1: Ingat ada keren, favorite quote. Favorite quote. Ada!
0: Ada. Sebentar, aku tandain. Apa ya? Oke, sebentar kayaknya nggak aku tandain. Kamu ada nggak? Kamu dulu deh, boleh deh. Uh,
1: aku... Kamu aja, kamu aja.
0: Ini ada banyak sih, cuma yang aku buka dan pertama dapat ya itu bab machine learning bab delapan, bab ya itu kalau enggak salah. Aku pernah post ini di ini juga sih, pernah post ini di Insta Story juga. Banyak dia bahas tentang the more people affected by a particular act of automation, the more vulnerable those people those people are, and the harder it would be to reverse its effects, and the more cautious we should be in enacting it. Sebenarnya ini uh, dia bilangnya automation tapi ini aku nge ini ke semua radikal teknologi yang dia bilang semakin kita terpapar teknologi gitu bakal semakin kita tuh menjadi manusia yang rentan terus uh, kita akan semakin sulit untuk menghilangkan efek-efek yang di uh, ditimbulkan gitu jadi ya kita harus lebih waspada aja dalam mengoperasikan itu itu kayak sudah cukup meng mendepik semua isi buku di sini kalau menurut aku iya yeah. so manusia yeah. itu i-vulnerable
1: iya mm-hmm. nah, ya aku oke. do you have a favorite one? Uh, no, tapi aku suka banget uh, maksudnya aku bukan no sih, banyak banyak yang aku highlight cuman aku nggak bisa menemukan karena kebanyakan jadi aku dari satu satu, jadi Oh, Teman-teman, baca aja lah bukunya. Ini recommended. Walaupun aku belum beres juga, aku pasti bakal beresin sampai akhir. Dan aku bakal nontonin interview-nya Adam Greenfield untuk lebih memahami. Terus, tapi aku suka banget di page dedication of the book yang ini, dia nulis gini. for m The lights on your door to show that you're home. Aku kayak... Oh, jadi dia kayak... Okay. Oh, oh dia memakai memakai vocab ini loh, vocab teknologi untuk untuk memuji seseorang ini gitu kayak eh bagus banget for and the light on your door to show that you're home. Oh. Ya, gitulah jadi intinya nah, dia, dia bukan membenci dia bukan membenci atau menentang teknologi. Ya, teknologi. Iya. Even expert. Dia dia
0: meng, meng- Think, you know, in ourselves that we should think and being skeptical all the time towards
2: technology.
1: <laughs> also, being kind. Menurut aku, ini bukunya selain dia skept, dia juga kayak sangat apa ya? Yaitu tadi yang aku sempat bilang di awal. Dia benar-benar kayak kelihatan dia peduli secara tulus, gitu. Genuinely like care for people and the well-being of humans, gitu. Kayak bukan cuma orang yang. Jadi hmm. ya dia tuh bener-bener ya pedulilah kayak kelihatan gitu dari tulisannya. Jadi, dan itu sesuatu yang aku kayak, aku cukup baru sih ya, aku baru-baru juga yang kayak gitu. Ya, orang yang bener-bener peduli. Wah, aku suka sih itu. He seems like Bintang lima like dari aku, aku nih ini ya, buku ini. Oh. <laughs>
2: Makasih, terima Lima lima nih buku ini. <laughs> yeah.
0: Iya <laughs> <laughs> Pak. Angkat saya jadi murid Pak. Sangat senang saya.
1: <laughs> Oke. Okay. Okay, Udah sampai deh. Kita sini ya. Kita tutup diskusinya hari ini. Terima hmm. kasih banyak Zaf dan Eka dan Iman, Noel. Terima kasih Eka. Terima kasih Terima kasih ya. Zaf. Terima kasih. Ya. kita mau baca buku merahnya merah oleh. Iwan Simatupang. Jadi kita kalau mulai baca tu tanggal 4 pak pa, 19 ya. Nah, pokoknya satu minggu ya, dari sekarang sih. Ya, satu minggu dari sekarang kita akan mulai baca Iwan Simatupang berah merah dan kaya seru juga deh bukunya untuk kita diskusiin juga. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan silakan langsung beli bukunya dan kita baca bareng-bareng.